0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, en el episodio en el que se va a informar sobre el adiós a Elon Musk como CEO de Twitter, esa debería de ser la noticia principal, ¿verdad? Pues no, pues no, pues no, porque la noticia de hoy, ¿vale? Es sobre que ya tenemos disponible Tears of the Kingdom, que es un juego de Zelda y es probablemente lo mejor que le ha pasado al industria de los videojuegos en muchísimos años. Y esa va a ser para mí, para mí, la noticia central. Bueno, vamos al lío Salta la sorpresa, o quizás no lo haga, porque con nuestro primer protagonista del día nunca se saben las cosas. Y es que Elon Musk ha cumplido su promesa de dejar el cargo como CEO de Twitter. Y aunque no esperes que se vaya a ir muy lejos, vale porque de momento sabemos que va a pasar a ser el presidente ejecutivo de la compañía, bueno, y seguramente algo más, también, es, eh, también va a ser el CTO, es decir, va a ser el director técnico. Y todo esto para seguir supervisando todo Twitter, productos, software y también los y como suele ser habitual en Elon Musk el aún CEO de la red social lo ha anunciado a través de, de su cuenta personal de Twitter pero no solo eso porque también anunció que el nuevo CEO de Twitter va a comenzar aproximadamente en seis semanas y aunque no se ha mencionado su nombre lo único que sabemos es que es una mujer porque ya directamente en el propio Twitter en el propio tweet dijo sí y gracias a los compañeros del Wall Street Journal sabemos quién o creemos saber quién podría ser la próxima CEO de Twitter y de decir el nombre porque de confirmarse la vamos a nombrar muchísimo durante las próximas semanas o a partir de dentro de seis semanas cuando coja el timón de la plataforma y se trata de Linda Jacarino y es una ejecutiva de publicidad de NBC eh, Universal y por lo que dicen en este citado medio, Jacarino se define como una gran defensora de la industria para encontrar mejores formas de medir la efectividad de la publicidad y como es viernes y nos apetece disfrutar de un episodio más diste y ya sé que tienes muchas ganas de que lleguemos a la parte de videojuegos, al menos es la que es de la que más ganas tengo, ¿vale? Pues vamos a, Ya hablaremos ¿no? de, del legado y de la corta trayectoria de Elon Musk al frente de Twitter. Quizás eso da hasta para un podcast de café con Víctor. Y aunque ya nos no podemos ir imaginando más o menos el motivo de por cuál va a optar por poner los mandos de, de la red social, eh, que es una ejecutiva de, es especializada en publicidad, ya os podemos imaginar un poco cómo va a ser el futuro de Twitter pero bueno, vamos a dejarle tiempo al tiempo como se dice por ahí y ya iremos viendo, pero que no vayamos a repasar cómo ha sido la dirección de Elon Musk, pues no significa que no tengamos otra noticia al respecto y es que tengo que contarte que otra de las promesas de Elon Musk también se ha cumplido porque ya están disponibles los DMs encriptados, eso sí la mensajería encriptada, vale no va a ser apta para todos los usuarios, de momento y no creo que esto cambie este cifrado solo va a estar disponible para los usuarios que tengan el cheque azul, es decir, todas aquellas personas que están pagando religiosamente sus 8 euros al mes por utilizar y por tener el cheque verificado de color azul, o sea el, el Twitter Blue, ¿vale? y de todas, de todas formas desde la compañía aseguran que el futuro será algo más accesible esto de, de los DMs encriptados por otra parte quiero contarte que los DMs encriptados no se activan por defecto, aunque tengas el... el o sea, que tengas el cheque azul. Eso significa que no aparece de forma predeterminada y tiene que ser el usuario quien lo active antes de enviar un mensaje. Además, aunque los mensajes en sí mismos están encriptados, los metadatos no lo están. Es decir, metadatos como por ejemplo el destinatario o el tiempo de creación, todo eso no está encriptado. Y siguiendo con las limitaciones, los mensajes cifrados solo se pueden enviar a un solo destinatario y no a grupos. Además, solo se puede incluir texto y enlaces, lo que significa que los medios y otros archivos adjuntos no van a ser compatibles con esta función. Y sí, ya sé que hoy solo quieres escucharme hablar del Tears of the Kingdom, que, lo cual te entiendo perfectamente, pero antes tengo que contarte otra noticia relacionada con Meta. Sobre todo tengo que contarte sobre cómo va enseñando la patita con todo el tema de la inteligencia artificial en Meta. Y es que la noticia de hoy es el anuncio de lo que Meta llama el iSandbox, pero nosotros podemos traducirlo como una herramienta de inteligencia artificial para los anunciantes. Es decir, las empresas que utilicen Facebook Ads o Instagram para publicar sus servicios y productos, tendrán una herramienta que les va a ayudar a generar copies alternativos a través de indicaciones y también, por ejemplo, generar fondos y hasta un recorte más efectivo de, la, de las imágenes que aparecen en los anuncios. Y gracias a este iSandbox, aquel que se anuncie en las redes sociales de Meta, va a ser capaz de generar diferentes variaciones del mismo tipo de texto para diferentes audiencias y crear pues mmm, como anuncios diferentes y que estén activos dependiendo de los targets a los que vayas, e incluso también por ejemplo crear también imágenes, eso me parece que es una fantasía, yo me acuerdo cuando estudiaba publicidad que pensaba en estas cosas y era como wow, o sea imagínate poder lanzarle un anuncio hiper segmentado a un público muy específico bueno pues se va a poder hacer desde meta y además ha anunciado que de momento estas funciones estarán disponibles para anunciantes muy selectos pero como es habitual a partir del mes de julio van a ir ampliando el acceso a más marcas estas primeras semanas van a funcionar a modo de piloto ya que la compañía recopilará los comentarios de las marcas seleccionadas y así hacer un lanzamiento en julio mucho más efectivo y bueno Pasamos al bloque de videojuegos y es que hoy es el día, hoy es el día en el que la secuela más esperada de Nintendo ya está aquí y no sé si quizás es el mayor acontecimiento de los videojuegos en los últimos 6 años. Como te dije antes, desde hoy tenemos disponible eh, Tears of the Kingdom, que es el nuevo juego de la saga de The Legend of Zelda y promete ser incluso más grande que ya el ambicioso Breath of the Wild, que es para mí uno de mis juegos favoritos de toda la vida. Y no es el día vale para hacer una review o dar mucho muchos detalles, así que te voy a contar un poco sobre la premisa y la sinopsis. Básicamente el juego continúa donde se dejó el anterior y comienza justo cuando Link y Zelda están como explorando las unidades del castillo y de repente se encuentran con una especie como de, de ganón que está adormecido y pasa una movida vale, y entonces de repente se separan Link y Zelda se separan y entonces Link aparece en una especie de isla, pero esta isla está en las nubes y ahí empieza la aventura. Es una fantasía, ¿vale? Porque empieza muy directamente en la acción y yo creo que es una muy buena forma de continuar y hacer lo que sea efectivamente una secuela, pero al mismo tiempo también ta todas las personas que quizás no hayan jugado el la anterior puedan más o menos entenderlo o puedan sumarse porque parece como si fuese una historia completamente nueva dentro de que al final todas las historias de Zelda parten de, de una misma pre premisa que es Link buscando a Zelda, de algún modo, pero es como... Es de lo que va, ¿vale? Toda la saga. Bueno, eh, a mí de momento me está encantando, me está pareciendo un juego espectacular a nivel gráfico, una pasada. La música es increíble, todas las dinámicas son... Me, o sea, me encantan. Y luego además llevas una especie como de instrumento que sirve, es como una tablet, parece de hecho una Nintendo Switch, que sirve para unir como diferentes piezas y eso le da un cambio a toda la parte del... del del gameplay que me parece espectacular. Bueno, y... Podría pasarme de verdad todo el episodio hablando sobre el nuevo Zelda, pero creo que tengo que continuar. Así que lo siguiente que te quiero contar es sobre lo que ha sucedido con Xbox, y es que Microsoft ha anunciado una bajada permanente del precio del almacenamiento para las consolas Xbox Series X y S, y me estoy refiriendo a la tarjeta de expansión de las Seagate. Desde el pasado viernes, el precio de las tarjetas de expansión ha disminuido significativamente. El modelo de 512 GB ahora se vende por 90 dólares, mientras que las versiones de 1 tera y de 2 TB tienen un precio de 150 y de 280 dólares. Es decir, Microsoft ha implementado unos descuentos del 32% en el caso de la tarjeta de un tera y de un 30% para las de dos teras. Esta noticia llega justo después de que algunos minoristas ofreciesen descuentos en las tarjetas de expansión de Seagate, una jugada que seguramente haya obligado a Microsoft a convertir sus propios descuentos en precios permanentes. Y hablando de consolas, toca comentar la pre las predicciones que, que están manejando en Nintendo. Y es que la compañía japonesa ha bajado mucho sus expectativas respecto a la venta de la Nintendo Switch en el próximo año. Antes de contar de las cifras que manejan hay que poner un poquito de contexto en todo esto porque la consola portátil de Nintendo despachó ¿vale? 23 millones de unidades en 2021 y otros 18 millones el año pasado, es decir, son cifras muy muy potentes. Sin embargo, Nintendo ha anunciado de manera oficial durante su llamada trimestral con los inversores que espera vender 15 millones de Nintendo Switch en 2024 Pero es más, porque el propio presidente de la compañía Reconoce que la meta de vender 15 millones de unidades este año fiscal Pues que quizás puede resultar un poquito exagerada Para intentar no bajar de esos 15 millones de unidades Nintendo ha establecido un plan para intentar vender segundas y terceras consolas A aquellos usuarios que ya tienen una Es decir, yo sería un usuario perfecto porque tengo tres Nintendo Switch O sea, hola, ¿me explicas? Pues sí, o sea, así soy y yo creo que un poco lo que harán será como han hecho habitualmente que es intentar hacer versiones de la misma consola con diferentes colores y cosas así, así como... Ediciones especiales, ¿sabes? Para intentar venderte de nuevo otra misma consola. Y como te digo, respecto a los títulos individuales, se ha informado de unas ventas trimestrales de 41,85 millones de juegos. De esta manera hemos podido volver a realizar la clasificación histórica desde su lanzamiento. Y como no, Mario Kart 8 Deluxe sigue siendo el número uno con atención, 54 millones de juegos vendidos. Recuerda que es una... No le diría remasterización, pero es una nueva versión del juego que lanzaron ya para la Nintendo Wii U. Lo que pasa que en Wii U no lo jugó tantísima gente y aquí se están hinchando a vender. Pero es que el siguiente juego vale es el Animal Crossing New Horizons con 42 millones. El juego de la pandemia, o sea, ahí está. Y uno de mis juegos favoritos. Creo que ya lo he dicho dos veces hoy en este capítulo, pero es que el siguiente también es el Zelda Breath of the Wild con 30 millones de juegos vendidos. Pero está justo por detrás del Super Smash Bros. Ultimate con 31 millones. Una pasada. Y acabo ya con el anuncio de Asus respecto al precio de su nueva consola portátil, que ya te he hablado alguna vez de ella, que es la Rogalai, y que va a salir con un procesador AMD Z1 con 512 GB de almacenamiento y va a empezar el precio en 600 dólares. Bueno, y en este episodio de viernes no podíamos dejar de lado los escenarios de streaming, aunque si empezamos por Netflix hay pocas novedades importantes, básicamente la plataforma con más suscriptores apenas lanza un thriller protagonizado por Jennifer López que se titula La Madre cuya historia gira en torno a una letal asesina que sale de su escondite para proteger a su hija a quien dio en adopción años atrás y sí, la asesina letal es Jennifer López como te digo, además de esta película Netflix estrena la segunda temporada de la serie de animación japonesa Ultraman y un true crime de desapariciones, vive o muerto y los estrenos flojos no solo son patrimonio de Netflix porque HBO Max también nos da más bien poco únicamente una serie alemana que se llama A Ambos Lados del Abismo algo más interesante parece el gran estreno semanal de Disney Plus a medio camino entre la aventura espacial y la película sobre adolescentes que, que se llama Cráter que es una historia de la que cuatro jóvenes que han nacido en una colonia lunar se aventuran en la investigación de un cráter legendario unos días antes de que sean mandados a otro planeta y si prefieres una serie Disney escena Not Dead Yet. Bueno, interesante. Y mucho mejor de lo que podemos ver es este fin de semana Apple TV, porque para empezar tenemos un documental sobre la vida del actor Michael J. Fox. Como todos sabemos, es el mítico protagonista de Regreso al Futuro y que ha estado luchando contra el Parkinson de, desde hace tres décadas. Y en este documental produ, producido por Apple TV, habla sobre ello y también sobre su carrera. Y en otra vertiente, el gran estreno de la plataforma de la gente de Cupertino es City on Fire, que es una serie sobre asesinatos que podría estar conectado con la escena musical de la ciudad Y una serie de incendios que están asolando La ciudad Bueno, pues bastante, bastante curioso En fin, espero que tengas un muy buen fin de semana Y como siempre digo Mañana más y mejor, bueno, no, el lunes más y mejor Hasta otra, chao chao